0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позиции. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Сегодня день исторический. Хочу это подчеркнуть. И совсем не потому, что сегодня какой же а, второй или третий день частичной мобилизации, это как раз. В этом уже никакого историзма нет. А про это сегодня будем подробно говорить. Тут, в общем, в новой жизни как-то надо начинать а, обживаться. Обживаться. Не ориентироваться. Сориентироваться невозможно пока что. Ну, как-то обживаться. Много новых водных, поэтому а, я расскажу вам и, собственно, то, что полезного, проясняющего вчера появилось. Не так много, но вот сразу должен отдать должное. Наша власть при всех как бы, вопросах, при всех ее очевидных слабостях, меняется как-то невероятно быстро. Вот. То есть то, что вчера уже выступил и представитель главного управления Минобороны, это просто фантастика. То есть ничего подобного за 7 месяцев не было, чтобы миноборона выставил, в общем, ответственного чиновника, который, ответственного, вот отвечающего за конкретное направление, чтобы он сразу начал разъяснять какие-то важные вопросы. А целый вице-премьер выставлен Чернышенко, который тут же организовал горячую линию. Поэтому вот кто-то скажет, а это все ерунда, типа, повестку отрабатывать это да какая же это ерунда вы просто оглянитесь назад вы что-нибудь подобное можете вспомнить за последние лет 10 чтобы так быстро происходили реакции я не могу вот меня это обнадеживает но начать я хотел с другого а, значит сегодня 23 сентября 2022 действительно исторический день он даже более исторически, чем 21-е, то есть, когда Путин объявил, когда Путин выступил с обращением и, собственно, объявил частичную мобилизацию и сказал о том, что, конечно, поддерживает и референдумы на освобожденных территориях, конечно, рука, протянет руку помощи. Референдумы начинаются сегодня. Вот сегодня, 23 сентября 22 года, именно та самая красная жирная линия, за которой начинается совершенно другая жизнь. И бесполезно это сравнивать с мартовским референдумом 2014 года. Категорически. Это совершенно другая история. То есть я вчера встречал ни одну и ни две вот попытку этих аналогий. Ну... Кто-то, в общем, пытался заниматься там, психотерапией, объясняя, что все норм, принципиально ничего нового нет. Кто-то пытался гнуть свою линию, объяснять, что, в общем, на самом деле судьба России предрешена, и все вот эти вот политические какие-то судороги они ни к чему уже не приведут. А Кто-то вообще, в общем, говорил о том, что там, ну, политика отдельная, война отдельная, жизнь людей нет. Нет. То, что а, началось сегодня, вот сегодня, 8 часов 06 по Москве. А, открылись уже пункты для голосования в ДНР ЛНР в Запорожской и Херсонских краях. Попробуйте, пожалуйста, коллеги, посмотреть, напишите мне. Но вот сегодня действительно исторический день, за которым уже наступает совершенно иная реальность. Вот, и это обстоятельство, оно магическим образом действует на самых разных людей, в том числе на тех, которые десятилетиями жили, в общем, совершенно какой-то необъяснимой иллюзии, что они сюда вернутся, что от них здесь что-то зависит, что они вернут свое, и они еще всем нам покажут. Список этих людей, он, в общем, известен. Я думаю, каждый из них выскажется. Ну, принципиально картину и отношение к ним это не изменит. Но есть один человек, имя которого мне знакомо с моего еще советского детства. Поэтому вот эта вот биография, вот эти вот там, совершенно какие-то фантастические метаморфозы можно было наблюдать в течение десятилетий. Об этом роман можно, наверное, потом будет кому-то написать, когда появится большой писатель. Я думаю, что вот этот сюжет достоин того, чтобы создать, ну, некую форму такого нового русского Фауста. Я про Гарри Каспарова сейчас говорю. Помните такого чемпиона мира по шахматам советского? Советского еще, советский человек. Ну, на самом деле-то он всегда изначально был антисоветским, а вот, но Советский Союз в то время уже был в таком состоянии внутреннего полураспада, то есть настолько уже рефлексы перестали работать, что этому человеку дали стать тем, кем он по сути стал, ему позволили сделать спортивную карьеру, ему позволили стать общественным деятелем. Ну а дальше, в общем, как бы он свою жизнь прожил так, как захотел. А так, что сказал Гарри Каспаров? Он тут выступал на некой второй антивоенной конференции в Вильнюсе, что бы это ни значило. А -а -а. И вот Гарри Кимович, уроженец советского города Баку, заявил, что России нужна шоковая терапия. Это обстрелы Крыма с многочисленными жертвами. Причем Гарри Кимович пожелал добрым русским людям такие обстрелы, цитирую, чтобы Крымский мост рухнул под ногами беженцев. Вот так вот. И тут я вспоминаю несколько сюжетов. Ну, из своей собственной жизни. Я вспоминаю конец 80-х когда вот такой вот среди, ну, по крайней мере, московской советской интеллигенции произошло странное разделение. Кто-то сочувствовал Карпову, помните, чемпиона мира, но ему мало кто сочувствовал, потому что он был советский. Он был такой советский, член партии, комитет защиты мира, по-моему, то ли он возглавлял, то ли входил в него. Ну, вот такой вот советский, советский, советский. Вот как в американских фильмах снимают, и был такой молодой, и, в общем, изначально было понятно такое диссидентствующее, ну, и происхождение тоже, в общем, позволяло его рассматривать как такого настоящего, потенциального, правильного диссидента, вот, Гарри Каспаров. Он был совсем не советский. По идее, вот тогда бы, я не знаю, там, идеологическому отделутся как ПСС или кому-то другому, в общем, на фамилии Каспарова, и нужно было поставить крест. Ну, мозгов тогда не хватило. Ну, там много на что мозгов не хватило. И все пошло по тому сценарию, по которому пошло. Вот. Но тогда, да, в общем, примерно десятилетие Гарри Каспаров стал, ну, такой иконой демократического движения. Был, стал настоящим демократом. И вот не прошло и 40 лет, то есть 30 с небольшим, и большой демократ, большой гуманист... Гарри Кимович Каспаров призывает убивать, убивать, убивать русских. Ну, разве это не символично? Разве это не символичный финал развития а, советского диссидентского движения? Разве это не то, о чем они на самом деле и мечтали? Кто-то скажет нет, кто-то скажет, что я передергиваю, кто-то скажет, что они боролись с тоталитаризмом, с советчиной. Вот вам конкретный пример. То есть вы можете соглашаться, ну, с тезисами, допустим, ну, того же Прилепина или покойного Лимонова. Многих людей, которые говорят, что а, следующим шагом за антисоветчиной начинается русофобия. Вам вы видите в этом большую натяжку, а я вижу такое количество примеров, которые, в общем, подтверждают этот тезис. А, ну и чтобы закончить на этом, а, на Кимович, Кимовиче, очень а, хочется верить, что а, специально обученные люди, у нас же есть такие, вот, которых мы взращивали за счет своих налогов, чтобы они заканчивали специальные учебные заведения, а, где их учили... Вести диверсионную работу, разведку, уходить от преследования, от слежки и прочее. Они поставили там специальный крестик напротив фамилии Гарри Каспарова. Очень хочется верить, что Гарри Каспаров закончит свой земной путь, ну, не вполне естественным образом. В этом есть смысл. То, что не доделала советская власть, должна доделать новая российская власть. Каждому должно воздастся. Я в этом абсолютно убежден. Предатель, предатель, враг России и русских, должен всегда изначально знать, что его жизненный выбор определяет, в общем, некий, некий такой э, исход драматичный, драматичный в его жизни. Вот так вам, для затравочки. А сейчас, после короткого перерыва, мы начнем говорить про ход мобилизации, про то, что разъяснили, про те вопросы, которые возникли новые. Спасибо всем, кто писал мне. Я вчера обращался. Я, я вчера допустил, как бы высказал сомнение, что не может такого быть, чтобы уже в первый день приходили повестки. Да нет, приходили они, естественно, в первый день. И, естественно, много бардака. Там на часть вот этого бардака уже, в общем, как бы ответили начальники. На часть, я надеюсь, будут отвечать сегодня. Мы это все сегодня обсудим, не переживайте. Так, новости, погнали. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Смотрите программу на YouTube-канале Мардан 2.0». Там же, в общем, выкладываются и программы, ну, точнее, как бы записи моей программы «Русский доллар», которая выходит по вторникам. Кто не посмотрел последний выпуск с Дмитрием Прокофьем, посмотрите. Так, по мобилизации. Значит, давайте главное. Вчера выступал заместитель председателя правительства, вице-премьер, как раньше, как раньше говорили, теперь будем опять учиться говорить заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сказал следующее. Во-первых, горячая линия заработала, номер 122. Можете записать, но вообще очень легко запомнить. Номер 122. Все вопросы по мобилизации... А Минцифра запустила горячую линию, слава богу, это очень правильно, потому что в, как бы в ситуации всеобщего психоза и, как водится, в общем, довольно большой неразберихи, то, что можно было сделать, уже сделали. Так, Кабмина, соответственно, продекларировал, что будет регулярно, я надеюсь, каждый день отвечать на вопросы по мобилизации привлекут к этому и, в общем, как-то, видимо, научат немножечко Минобороны так вот по-человечески общаться с добрыми русскими людьми. И уже вчера это произошло. Я еще раз подчеркиваю, это то, чего не было в течение семи месяцев. То есть в течение семи месяцев мы общались исключительно вот через выступление а, господина Кнашенкова. Вчера было понятно, что этого немножечко мало, и выступил представитель а, вот того, я не знаю, департамента отдела управления, правильное управление, которое отвечает за мобилизацию. Это главное мобилизационное управление. Цемырянский выступал вчера, комментировал, отвечал. А что важно, а, вот что прозвучало? Вопрос, главный вопрос, который задавался, и вчера, вот весь день он задавался. Я его видел, видел, слышал каком-то невообразимом количестве, конкретно, вот все хотели знать, какие ВУЗы, какие военно-учетные специальности попадают в список приоритетных. Собственно, вчера Андрей Викторович Гурулев, генерал-лейтенант запаса, ну, он, в общем, как человек военный и понимающий все происходящее, он, в общем, предельно четко ответил на, это, на этот вопрос. Я, я его как бы спросил, типа, а кто? Ну, собственно, было сказано, кто Цимлянский официально представитель Главного организационного наблюдательного управления Генштаба Вооруженных сил, целый контр адмирал Цимлянский будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики, водители. Ясно. Второй вопрос, который вчера внес некоторую путаницу, то есть Прозвучала такая вещь, что будут призываться исключительно люди с боевым опытом. Конечно же, это полная ерунда. То есть, все, кто ну, достаточно там критично, э, все же привык там, относиться к реальности, то есть прикинули в голове, сколько у нас реально людей, имеющих боевой опыт и попадающих по возрастным категориям. Последняя, но достаточно большая, достаточно массовая война у нас была вторая чеченская. Извините меня, это было 22 года назад. После этого боевой опыт получали ну, всевозможные спецподразделения. собор, ОМОН отправляли в командировки. Ну, опять-таки, в первые годы после второй войны и так далее. Но это не десятки, не сотни тысяч людей. Сирийская война даже близко не могла дать большого количества людей с боевым опытом. Боевой опыт в Сирии получили исключительно российские военные летчики. Все практически. Весь летный состав, все военлеты прошли Сирию. За редчайшим исключением. Ну, так они и так все на фронте. Вот, соответственно, Цемлянский разъяснил, что один из основных факторов... При призыве из запаса наличие боевого опыта. То есть переводим на русский язык. Если у вас вдруг есть боевой опыт, то, скорее всего, шанс повышается. Дальше. Подлежат призыву по мобилизации. Рядовые сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие офицеры до 55. А вчера, в общем, было достаточно много уже сообщений. Я не сказать, что прям вал-вал-вал-вал, но достаточно много сообщений, в том числе государственные СМИ об этом писали. Это значит, что нет никакого там условно блока, нет а, никакого запрета на то, чтобы, в общем, говорить о реально каких-то сбоях в системе, что повестки получили в том числе и люди, которые вот, а, ну, как бы не очень попадают а, в эту градацию. То есть повестки получали люди и не служившие, и это правда, и это правда. Повестки получали люди, которые не попадают в возрастную группу. То есть я там в том числе знаю о человеке, который получил повестку, хотя ему 46 лет, он рядовой. Знаю лично такого человека. Вот... И еще важная вещь, вот которой Подробно стоит поговорить То, что сказал Цимлянский, Квоты по числу призываемых из запаса граждан Для субъектов Российской Федерации Государственных частных организаций Не устанавливаются А вот это вот а, Нуждается в развернутом комментарии Который, я думаю, появится Ну, сегодня, может быть, завтра Непонятно, что значит нет квот А, Ну вот, допустим а, При царском режиме Извините там была очень четкая квота. Сколько призывается рекрутов на тысячу человек. Вот всегда действовала норма. Там, условно, я не помню сейчас цифру, но ну, на тысячу крестьян там, призывается два, например. И все это знали. Соответственно, вот там, предводитель местного дворянства знал, что в уезде живет столько-то, столько-то столько-то дворян, столько-то мещан. Ну, и вот количество призывников, рекрутов, точнее, по старорежимному, оно такое. При советской власти другая была история. При советской власти, напомню, была всеобщая воинская обязанность. 18 лет, нету, значит, каких-то отсрочек, ограничений по здоровью, а не учишься в ВУЗе, который дает отсрочку. А в ВУЗе, значит, тебе дают просто офицерский погон, на самом деле. То есть ты не идешь рядовым, ты заканчиваешь военную кафедру, тебе дают там, две звездочки по окончанию. И, соответственно, в случае, когда роди не надо, ты идешь с двумя звездочками. И люди шли точно так же и после военной кафедры лейтенантами служить. Вообще это никого не удивляло. Но а, тут же речь о другой, речь идет о необычной ситуации, речь идет о мобилизации. Поэтому апеллировать даже к советскому опыту не очень получается. Потому что все войны, которые вооруженные силы СССР вели прямо или косвенно, они велись силами вот, э, армии Советского Союза. Непобедимая и легендарная вот, в непобедимой и легендарной служило до 5 миллионов человек. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы постам отправить куда угодно, необходимое количество людей не было. А у нас до 21 сентября... Была армия мирного времени совершенно иная, сокращенная, маленькая, эффективная, не предназначенная для фронтовых операций. Поэтому вот маемо шумаемо, ну как бы и хорошо, потому что все реалисты. И слава богу, что и страной управляют люди, отдающие себе отчет в том, что происходит. Умеют, там, которые в состоянии, имеющие в том числе и политическую волю, принимать подобного рода решения. Ни вчера, не позавчера, вот об этом не успели поговорить подробно. Ну, наверное, и не надо, это можно отложить на потом. Но я просто хочу обратить внимание, что уверенность власти в себе принципиально важна вот для таких критических кризисных моментов в истории. Власть должна быть уверена в себе, в тылу, в армии, в том, что она может. Власть точно должна быть уверена в победе. Я почему об этом говорю? Потому что, вспоминая конец 80-х, еще раз вспомню конец 80-х, вот для всех и для каждого примерно с 87 -го года, даже, наверное, с 86-го. Было понятно, что Москва, что Горбачев, Политбюро колеблются. Они не уверены. Каждое решение вот, не вызывало никакого ощущения того, что решение принято и будет реализовано. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Вопросы по тем, кого не будут а, призывать. Это разъяснения, которые были вчера а, даны. Те, у кого есть бронь, работники предприятий оборонной промышленности, а также признанные временно негодными по состоянию здоровья занятые постоянным уходом за членом семьи, либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четверо и более детей до 16 лет. Тоже у меня есть много вопросов по этому пункту. Течи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет, воспитывают их без мужа. Вот. Ну, тут еще военные пенсионеры и прочее, прочее, прочее. Вот. Это то, что известно на сегодняшний день из основного. Сейчас мы снова уйдем на короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан Идет трансляция на ютубе YouTube, YouTube канал Мордан 2.0 Подписывайтесь Ставьте лайки, если вам все нравится Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Мы сегодня еще будем возвращаться а, К теме частичной мобилизации, вопросы, которые остались, вопросы, которые уже прокомментировали. А я почему считаю важным вопросы озвучивать? Ну, собственно, как бы вы же видите, вопрос возникли, и наша власть, снимаю шляп, серьезно совершенно, очень быстро начала реагировать. То есть видно, что где провисает, видно, где слабые места, и, в общем, система вполне жизнеспособна. Так, а сейчас давайте поговорим о важном. Об исторических событиях о начавшемся сегодня референдуме на освобожденных территориях К нам присоединяется Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Ну, я вас поздравляю. — И я вас поздравляю. — Мы, конечно... Ну как, мы это я в таком философском смысле, говорю, не в состоянии пока что вместить вообще, какая сегодня дата, но что-то мне подсказывает, что эта дата в любом случае уже написана в учебниках истории. Давайте поговорим об этом. Первый вопрос. А как вы думаете, а вот... Нужно было проводить именно, именно референдум Или можно было просто там, Голосованием Совет Федерации Российской Федерации принять территорию Ну, чтобы совсем вот, Весь коллективный Запад Потерял сознание От того, что Россия вот, в помойку выкидывает Все вот, это вот, международное право вот, всю эту шелуху Бессмысленную Которая там, за десятилетия там, навязла у всех в зубах Ваша позиция какая на этот счет?
0: Вы знаете, Сергей, я немножко издалека зайду, отвечая на ваш вопрос. Я хочу сказать о том, что ну, поражаюсь и восхищаюсь народом Донбасса. Эти люди э, столько лет э, жили, боролись, э, страдали, погибали в условиях неопределенности. Самое сложное, самое тяжелое, может быть, самое страшное, это когда ты не понимаешь, чем закончится твоя борьба. Угу. Будут ли принесенные тобой жертвы, приведут ли они к той цели, к которой ты идешь. И я помню людей из Донбасса, когда, которые были у меня вот на встречах, и они всегда задавали один и тот же вопрос. Отдаст ли нас Россия, Россия Украине назад? Я просто помню этих людей. Я когда презентацию книги проводил в Москве, приходили и в Петербурге, приходили один и тот же вопрос. И каждый раз мне приходилось их успокаивать, понимая их внутреннее состояние, что никогда Россия вас не отдаст. Mm -hmm. Вы часть России, вы ее форпост. Сейчас там у вас, на Донбассе, вы сражаетесь и гибнете не только за свою землю, но и за Россию в целом. Вот. И то, что сейчас люди идут голосовать именно за воссоединение с Россией, за возвращение на свою большую родину, это, вы понимаете, здесь же не имеет значения, что будет думать Запад. Запад будет Теперь все, да, все равно, теперь он, да. он будет думать, что это фейк, или, по крайней мере, он будет это говорить, что это фейк, что это не настоящие референдумы, mm -hmm. что там все фальшивое, что все там... Просто под дулами автоматами людей ведут. На мой взгляд, сама э, главная смысл вот референдума и э, предыдущего и этого он как раз о том, чтобы дать возможность людям, людям Донбасса, жителям Донбасса проявить себя, дать возможность им реализовать свою волю, свое стремление, получить то, за что они страдали. Мучились, сражались и умирали. Андрей, простите, взгляд, простите, я
1: вас перебью. Здесь очень важно не вот важно. Э, уточнить. Не только Донбасс сегодня голосует, сегодня голосует Херсон, сегодня Без голосует слов. Запорожье. Вот, я по... просто,
0: Сергей, я просто ставлю Донбасс все равно на первое место.
1: Само, я понимаю, я как, как бы вашу логику понимаю. Я же вопрос, почему именно так задал? Потому что вот если двигаться... Ну вот в той парадигме, в которой Россия существует последние, скажем так, ну и Россия, и Советский Союз последние 50 лет, то есть мы часть глобального мира, мы соблюдаем правила, мы их принимаем, соблюдаем то, что как бы их потом перелицевали, то, что потом Шулер в общем как бы карта передернул. Мы делаем вид, что этого не замечаем и все равно играем по правилам. А то, что происходит прямо сегодня, вот сегодня, 23 сентября, это же вообще вещь историческая, все действительно, правил нет. То есть, в условном переносном смысле, Путин взял э, тяжелый бронзовый канделябр и Шулера э, шандарахнул по башке. И все, вот как это выглядит. Но при этом же и вопрос у меня, ну а почему же было не дойти вот до края, сказать, что вот вообще ваше мнение теперь неинтересно.
0: Сергей, ну мы же другие. В смысле? Я, я уже не раз повторял, повторю еще раз. То, что они делают, это, это не значит, что мы можем себе позволить то же самое.
1: А вы о чем сейчас говорите,
0: я извиняюсь? Я говорю о многих вещах. Я в данном случае сейчас говорю даже не о демократии как таковой. Я в целом говорю. Но если говорить о демократии, о референдуме, о голосовании... — Ну давайте, слушайте, ну давайте сравним э, тот же Запад и э, нас, Россия. Давайте,
1: давайте, слушайте, хорошо. — Слушайте,
0: но ведь э, э, демократия как механизм, да? Она ведь себя на Западе, она себя полностью вычерпала, ее там уже нету. Осталась фикция, остались разговоры. Ну хотя бы, ну самый простой элементарный пример э, — Европейский Союз. Кто те люди, которые руководят, которые принимают решения от лица десятков миллионов людей Европы. Кто они?
1: Профессиональные они вообще взялись? Кто,
0: кто им полномочия давал? То есть какая там демократия? О чем вообще речь идет? Угу. Какая демократия? И здесь ситуация, в которой, да, вот, допустим, южные берем регионы, здесь ситуация, когда необходимо принимать принципиальное, стратегическое решение, которое повлияет на, на судьбу, на жизнь миллионов людей этого региона. Uh -huh. Так кто должен решать? Это с одной стороны. С другой стороны, ведь мы должны понимать поддержку. Какова поддержка реально вот здесь, вот здесь и сейчас? А на том фоне, вот, тут, же, тут же тоже ситуация забавная, на том фоне, э -э -э, на фоне того отношения Украины к вот этим вот территориям, которая, в общем-то, уже не ее. Вот. Э, ну, э, решение людей будет очевидным и однозначным. Ведь люб, люб, любая часть Украины, которая уже не контролируется кио она автоматически записывается во врагов, со всеми вытекающими из этого последствиями. Да, это до этого правда. момента, до, до, до начала специальной операции военной, эта территория была Донбасс. Сейчас эта территория стала и Херсон, и Запорожье, и Харьков. И все остальные территории, когда сдвинется линия противостояния на запад и будет двигаться туда, вот каждая новая территория, уходящая из-под Киева, она будет автоматически киевским режимом превращаться в территорию, населенную врагами. Mm -hmm. И люди Украины, да, вот это вот псевдогосударство, условного, скажем так, существующего уже 30 лет, они, в принципе, поймут, в общем-то, суть этого государства. Вот это на мой взгляд. Поэтому обязательно надо давать людям голосовать, давать mm -hmm. возможность высказать свое мнение. Я считаю, что это принципиально. Понял. Понял. А вот,
1: а а, вот как, альтернатива как альтернатива этому? этому. Так, да. не пойму, почему у меня эхо какое-то в ухе возникло. А... Как мне представляется, здесь было два варианта. Вот первый вариант, по которому Россия идет, начиная с 2014 года, это, условно говоря, вот есть отдельная Российская Федерация, которая существует вот в границах 1991 года которая признает э, факт э, и последствия распада Советского Союза и не имеет на этот счет никаких претензий. Ну, вот как получилось, так получилось. И, соответственно, новые территории в ее составе э, появляются, ну, вот исключительно таким вот э, легистским путем, потому что люди на какой-то другой территории хотят присоединиться к Российской Федерации. Это вот сценарий, по которому мы, на самом деле, двигаемся с 2014 -го года. А, ну, неважно, там, как я к этому отношусь, но ну, это просто данность. Но ведь есть же и второй путь, а, по которому, допустим, идет, ну, например, государство Израиль. Вот у меня как бы есть готовый исторический пример, которым я лично не устаю не перестаю восхищаться. Они говорят, значит так, это все, вот вся эта земля, это исторический Израиль. Вот, от, не то, что от дедов-прадедов, а про -пра 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 прадедов Вот три лет назад здесь жили евреи, и здесь будут жить евреи следующие три тысячи лет. А вот то, что здесь жили последние 800-900 лет арабы, их никто не спрашивает. Там никто референдум не проводит на голландских высотах. Это просто, это просто Израиль. И все. Почему Россия не идет по этому, ну, казалось бы, очевидному пути?
0: Ну, на мой взгляд, во-первых, сравнивать Израиль с Россией немножко будет некорректно. Это почему? Потому, а Потому что там два народа в Израиле, на этих территориях. Вы же сами только что сказали. Есть израильтяне, есть евреи, а есть другие. Сейчас
1: мы с вами на минутку вот уйдем на новости. Вернемся, вы сможете продолжить. Андрей Ваджа с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с писателем Андреем Ваджей. Андрей, прошу вас, мы начали говорить вот о двух сценариях. Вы сказали, что Россия не Израиль, хотя, на мой взгляд, русский это богоизбранный народ. Ну продолжайте, прошу вас Каждый народ так считает Да это мне все равно Кто там, да, кто там считает да, о, я... о, чем? Да, о чем
0: речь? Почему я считаю некорректным Сравнение России с Израилем Там на Ближнем Востоке Речь, точнее спор идет между двумя народами О территории, которую Каждый из них считает своей угу. Это все очевидно, это все понятно Кто там прав и виноват Это ну, не мне решать Не мне судить а здесь же у нас, в данном случае, речь идет о совершенно иной вещи. Во-первых, речь идет о отторгнутых территориях, о русских отторгнутых территориях. Это исторический факт, это очевидная вещь. Вот. Но не, не это самое важное, на мой взгляд. Или, по крайней мере, не только это важно. Угу. А важно, что идет речь о разделенном народе. Речь не идет о двух народах. Которые, у которых спор за какую-то там территорию, на которую каждый из них имеет претензию. Нет, речь идет о разделенном народе. Речь идет об этноциде. Не только о геноциде, да, вот который мы лицезрели столько лет на Донбассе в отношении на населения Донбасса. Угу. Речь идет об этноциде, о попытке уничтожить часть народа русского его русскую народность юго-западную. Вот о чем речь идет, о том, что людям вбивают в голову вещи абсолютно абсурдные, абсолютно не соответствующие ни реальности, ни историческим каким-то перспективам и так далее. Поэтому в данном случае вот сейчас здесь и сейчас борьба идет не просто за территории, исконно русские территории. Ну, это не понимать, но это человек, который абсолютно идиот, который не знает вообще элементарных вещей, исторических фактов, не знает. Речь идет, на мой взгляд, прежде всего о том, чтобы воссоединить разорванный народ, рассоединенный народ. Так, вот о чем, на мой взгляд, так, ну, прежде всего идет речь. Да,
1: ну, вы фактически вот. присоединяетесь к моему мы тезису. Мы отличаемся от Израиля. Я согласен, Замечательно. Тем более, то есть мы говорим о том, что это русская земля, населенная русскими людьми. Поэтому какой к чертям собачьим референдум? Это то же самое, что проводить референдум в Ярославской области. Но мы же не идиоты. Какой референдум в Ярославской области там хочет она жить в России? А где же ей еще жить? На Марс, что ли?
0: Слушайте, но ну это ж чисто психологически. Речь же не идет о каких-то там политических механизмах. Речь идет абсолютно о психологических вещах. Людям на вот этих территориях Дается возможность свободно и открыто решить свою судьбу.
1: Так да как, подождите. Есть... Нет, вы не о том говорите. Как люди могут... Это вот та же самая а, там а, вот постсоветская блуда о том, что вы, ну, во-первых, когда исключили пятый пункт. Типа у вас нет национальности, да, можете выбирать себе любую национальность или никакую не выбирайте. Вот то же самое, то есть я могу записаться в русский, я могу выписаться из русских, давайте проведем референдум. Ты как, записываешься в русский или нет?
0: Сергей, в данном случае они голосуют не за то, кто они. Они за, за, голосуют за то, где они будут, с кем они будут, какая будет их дальнейшая судьба. Судьба они у них одна. Не нет, не не может никто выбирать. Никто не
1: должен выбирать. Ярославская область не может выбирать, где и быть. Она России все точка. Что-то обсуждать-то?
0: Правильно, потому что Ярославская область никогда не выходила из состава так... России. Вот в чем разница между Ярославской областью и, допустим, Херсонской. 30 лет существования вне России это серьезный mm -hmm. срок.
1: Да, согласен.
0: Мы получаем моральную поддержку. Понимаете, допустим, да, вот э, сейчас нету какой-то реакции в плане э, формирования там вооруженных подразделений на освобожденных территориях. Mm -hmm. Это сложно, это не просто все. Но мы получаем от населения э, моральную поддержку э, того, что, что мы сейчас сделаем. Они говорят нам, да, вот мы, мы, мы согласны с вами. Uh -huh. вот, несмотря на 30 лет, да, несмотря на все, что происходило, по, по тем опросам, которые мы сейчас видим, большая часть населения нас поддерживает. Несмотря ни на что, мы хотим вернуться назад на родину, на свою большую родину. Uh -huh. Uh -huh. Украина нас, мягко говоря, утомила. И для нас это колоссальная моральная поддержка. То есть мы говорим мы, не, мы говорим им, что мы не уйдем, тем более, если вы скажете, что мы хотим быть с вами, мы никогда не уйдем, мы никогда вас не бросим. Посмотрите на Донбасс. Донбасс сражался, мы ему сказали, мы тебя не бросим. И мы, и мы пришли на помощь Донбассу. И если вы проявили свою полю, в определенной степени свою смелость, потому что это тоже необходимо понимать что там очень, очень непростая ситуация, там просто убивают людей. И определенный страх есть. Это сложно понять людям, которые находятся в безопасности. Да. Люди, которые там, им страшно. И тем не менее, это тоже акт мужества. Точно так же, как человек идет на фронт, на, на передовую, это акт мужества. И то, что сейчас там простые люди, большинство которых беззащитные, в общем-то, по большому счету, нет, нет уже у каждого пулемета дома в окне, правильно? И они идут и голосуют, будут голосовать, и, и, и будут принимать решения. Это тоже акт мужества, это тоже проявление смелости. Это важно, это очень важно. На мой взгляд, это очень важно.
1: Я вот, собственно, я почему вот так настойчиво расспрашиваю вас про это, потому что, ну, с моей точки зрения, когда... Речь идет о войне, как о явлении. А вопрос там внутренней мобилизации, вопрос четкости целей, задач, мотивации, в том числе там, для сотен тысяч людей, которые будут мобилизованы на фронт, вот называя вещи своими именами, он является принципиально важным. А поэтому ну, вот я пытаюсь там, представить себя в роли замполита, рота какой-нибудь. И вот меня спрашивают там, не товарищ, товарищ, а вот объясните нам, вот, вот что происходит и вот я им начинаю долго, путно объяснять про референдум про демократию и они понимают, что как-то плохо сработает, а если бы я себе сказал бы, ребят это русская земля. Она всегда была русской землей. Вот посмотрите на карту там, 1913 года. Посмотрите на название населенных пунктов, там, поселков, городов. Вот памятник, вот церковь, основанная государем-императором Александром I еще. И они говорят, да, типа, это же Россия, конечно. У нас ее отняли. Кто? Пиндоса у нас ее отняли. Мы идем отнимать свое. Вот как бы альтернатива. Отсюда вопрос. А как вы думаете, вот эта альтернатива может приключиться с Россией ну, на следующем историческом этапе? Ну вот когда Путин скажет вот именно так, значит так, Россия возвращается в границы 1913 года или 1991 -го хотя бы.
0: Ну, Сергей, возможно я вас удивлю. Может, мы просто немножко иначе смотрим на происходящие вещи и слушаем по-разному российского президента. Он именно это и сказал. Слушайте, ну это однозначно. Посмотрите, слушайте, ну он после начала, он даже не после, он перед э, началом специальной военной операции, перед теми требованиями, которые он выдвинул э, Западу в конце прошлого года, он же четко не раз проговаривал, и он это повторял. Он не просто там случайно, вот в контексте, там ради красивого словца, он несколько раз это повторял, что все отмечали. Uh -huh. Что э, русские и украинцы – один народ. А сейчас он четко из того, что он говорит, вытекает... То есть я вчера, кстати говоря об этом, вот, и, и, по, как раз размышлял, что э, он сейчас рассуждает э, о, э, собственно говоря, борьбе за нашу исконно русскую территорию, за наш народ. Uh -huh. То есть риторика, даже официальная риторика. Я понимаю, что одно дело, когда ты что-то там думаешь, а другое дело, когда ты как официальное лицо проговариваешь. Но из того, что вот он сейчас говорит, вытекает только одно, причем однозначно. Мы воюем за свой народ, и мы воюем за свою исконную русскую территорию. То, что он говорит. По крайней мере, так слышу я. Я не знаю, как все остальные. Вот. Но я, я стараюсь то, в общем -то, максимально внимательно слушать людей. Не всегда может быть там вот говорится вот прямо так, раз, но из контекста, из того, что человек постоянно проговаривает, из того, что сейчас проговаривает Путин, вот для, лично для меня, только один вывод вытекает, что мы сейчас сражаемся за свой народ, которому сдвинули, значительной части которого сдвинули мозги на наши враги манипулятивными и террористическими способами, и мы сражаемся за свои исконно русские территории, вот я опять-таки приведу пример. Вот недавно был, ездил по России, и просто, ну, исконно русские территории в России настолько сильно напоминают исконно вот эти вот, вот Черниговскую, допустим, к примеру, да, от mm -hmm. Псков, город Псков и, и Псковская область, и город Чернигов, Черниговская, вроде бы как из территории разных государств. Но, блин, настолько все похоже. Просто ну, такое ощущение, что я в Черниговскую область приехал. Потому mm. что это была всегда одна русская земля. Да,
1: да, абсолютно верно.
0: Разделенная, это... с одной стороны, нашими западными врагами, а с другой стороны, местной олигархическими тусовками, местным панством, которое решило, что оно будет пануатое самостоятельно, что ему никто не нужен. Вот Это, это две причины, по, по, по которой разделились вы. Андрей, вот а,
1: уходим на перерыв. Спасибо вам огромное. Андрей Ваджа был с нами, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».